0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica okay, Continuamos con nuestra serie de Santiago que iniciamos el año pasado Y ahorita estamos en el versículo 13 al versículo 15 Si pueden acompañarme en sus Biblias Voy a estar leyendo desde la Biblia LBLA Pero síganme desde la que ustedes tengan, ¿ok? Santiago 1, versículo 13 al 15 Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, y después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Acompáñenme a orar, Padre. Gracias que nos permites estar aquí escuchando tu palabra a través de las redes sociales. Gracias porque nos permites tener la capacidad de grabar y transmitir esto hacia los jóvenes. Ahorita permítenos tener una palabra que venga de ti. Permítenos escuchar también atentamente y poder sacar y recuperar cosas de tu palabra que nos afecten profundamente. Permítenos ver que tú eres un Dios que es todo bueno, un Dios que da absolutamente todo de acuerdo a su plan. Y que el único mal que existe está dentro de nuestros corazones, dentro de Satanás y dentro del mundo que quieren actuar en rebeldía en contra de ti. Pero tú sea aquel que intercede por nosotros. Tú sea aquel que está en medio de nosotros dos y está evitando que ignoremos tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santiago nos está ilustrando muchísimas cosas acerca de lo que significa estar en una prueba. Hay unos versículos después, en el capítulo 4, que me encantan, porque en el capítulo 4, en el versículo 7, nos está hablando acerca de la forma en la que podemos ir nosotros en contra de Satanás, en contra del diablo, y la forma en la que podemos responder. Y nos dice la solución en el versículo 7, dice, versículo 7 de Santiago, capítulo 4, dice, Por tanto, someteos a Dios... Resistan pues al diablo y él huirá de vosotros, ¿ok? Está hablándonos de una imagen en la cual Satanás está yendo en contra de nosotros, él los está atacando y la forma en la que tenemos que responder nosotros como creyentes es resistir, es estar nosotros firmes en nuestro lugar y entonces también nos promete algo increíble que es que él huirá de nosotros, entonces es esperanzador porque este mal que está proviniendo de afuera y nos está atacando y está yendo en contra de nosotros, este mal tiene una solución porque no tiene ningún poder sobre nosotros. Si podemos resistirle, no nos puede hacer hacer nada. Y sin embargo, la, la forma en la que nosotros tenemos que resistir también se desarrolla en nosotros, dice el versículo, en someternos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios entonces vamos a poder resistir al diablo, entonces él huirá de vosotros. Ahora esa es una de las imágenes que está dentro de este capítulo, pero sin embargo la imagen completa, más grande, acerca de las tentaciones, acerca del mal, acerca del origen del pecado, es mucho más compleja de lo que podemos imaginar algunas veces. Y el hecho de que nosotros como jóvenes, estemos recibiendo una predicación expositiva que significa que nosotros vamos al texto y queremos ver qué es lo que nos dice y queremos ir en nuestro caso libro por libro para poder analizar cada una de las cosas que Dios tiene para nosotros y no saltarnos ninguna, nos obliga también a ir y predicar cosas que son a veces difíciles, cosas que a veces no observamos nosotros, cosas que a veces queremos evitar y no predicaríamos y son cosas que son difíciles de escuchar pero sin embargo tenemos que realizarlo. En este caso, en el capítulo 4 de Santiago, nos está hablando acerca de un enemigo que está yendo en contra de nosotros, pero no es el mismo enemigo que vamos a ver en el versículo 13 al versículo 15. ¿sí? Y mientras que esta lucha sí si es una lucha muy real, una lucha con Satanás, aquí tenemos también una gran lucha que está sucediendo en los corazones de cada una de las personas. Y entonces quiero que lo escuchen. No quiero que se retiren, quiero que vean que una predicación que es buena se sostiene a la palabra de Dios en los altos y en las cosas que lucen ir en contra de nosotros. Porque Dios está queriendo edificar una casa con nosotros, pero si ya existe algo que está edificado en un lugar, tiene que ser a fuerzas quitado para poder construir algo que sea bueno. Si están unos cimientos que son viejos, unos cimientos que tienen años y están sucios y están desgastados, sería mejor que se quitaran y se removieran y en vez de eso construyéramos algo nuevo. Entonces vamos a hacer eso. Ahorita Dios quiere con este pasaje que nosotros quitemos una idea de Dios que podemos tener y una idea de nosotros que podemos tener y va a ser muy desesperanzador para unos, pero tiene que traernos esto, esperanza, porque toda la palabra de Dios está escrita para que podamos llegar a tener nosotros esperanza. Entonces la premisa principal de este pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 3 al versículo 15, es que el hombre es el principal responsable del mal que hay en él y nadie más. ¿ok? El hombre es el principal responsable. Y entonces, mientras que la Biblia, está, la Biblia está lidiando con estas dificultades, nosotros imaginamos en nuestra vida diaria cosas muy diferentes a lo que la Biblia llama realidad. Les voy a poner un ejemplo para que vean esto. ¿okay? Imagínense que ustedes están viviendo ahorita en su casa y de repente sus padres empiezan a actuar en contra de ustedes, empiezan a actuar mal, empiezan a estarlos provocando y están diciéndoles cosas feas, están en su escuela y empiezan a tener unas personas que están intentando hacerles bully, bullying, están intentando ir en contra de ustedes también, tienen un profesor que está teniendo una forma muy difícil de dar la clase, no se le entiende y a la vez está queriendo exigir demasiado y entonces la respuesta común que nosotros podemos tener ahí sería ¿por qué estoy en esta situación?, yo no debería de estar aquí. Estas personas me están llevando a que yo reaccione mal, a que yo empiece a actuar mal y el mundo es el que me está haciendo estar así. Es culpa del mundo. Y entonces, esa respuesta, tenemos una primera respuesta mala. El hecho de que lo que es externo tiene una intención de ir en contra de nosotros y nosotros tenemos a fuerzas que sucumbir a lo que sea que está realizando lo externo. Otra visión de esto podría ser una de una tragedia, una tragedia de repente está uno de tus padres, uno de tus hijos, si es que eres padre, uno de tus hermanos, están yendo en un camión y de repente este camión surge un accidente y es causado por esta persona que estaba borracha y de repente mueren o hay una enfermedad que está yendo en contra, y están también causando este tipo de muertes, y no es algo que sucedería usualmente en la situación en la que te encuentras tú, pero de repente ves que este mundo está lleno de maldad, y entonces vas y ese hombre va y le dice a, a Satanás, Satanás es tu culpa, tú eres el que está realizando todo esto, tú eres el que trae el mal, el que está llevando a todas estas personas a actuar mal y me está afectando a mí. Y una tercera sería... Aún peor, que ni siquiera culpásemos al mundo y a las personas o a Satanás, sino que llegásemos a culpar a Dios de lo que está sucediendo en nuestras vidas y dijésemos, Dios, no te conozco, tú estás actuando mal en contra de mí, tú eres un Dios que obra todo mal en mi vida. Esos pensamientos son horribles y son pensamientos que surgen en el corazón de los hombres, son pensamientos que están desde hace mucho tiempo y podemos verlos nosotros ejemplificados en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, cuando es la caída del hombre, vemos algo muy similar, si recuerdan Génesis capítulo 3, comienza con la serpiente que es una serpiente astuta y hay un mandamiento de parte de Dios que no coman y entonces la serpiente va y convence a Eva de que vaya y coma del fruto prohibido y entonces la respuesta después de eso es que Eva pasa el fruto a Adán y cuando ven que está llegando Dios, cuando ellos estaban ocultándose de él y Dios les empieza a decir ¿qué es lo que ha sucedido? ¿cómo saben que están desnudos? ¿qué has hecho Adán? la forma en la que responde Adán es en el versículo, en el versículo 12, él nos está diciendo aquí la respuesta de Adán y es, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y después de eso, después de pasar la culpa a Eva, Dios va y le pregunta a Eva también, ¿qué es lo que tú has hecho, mujer? Le dice en el versículo 13, el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y detrás de todos esos argumentos que estaban diciendo, tanto Eva como Adán, está el argumento de, tú eres el que me dio a esta mujer, tú eres el que creó a la serpiente, es finalmente la culpa de Dios quien está obrando todo esto. ¿sí? Y entonces la palabra que está predicando ahorita Santiago, como un pastor que está interesado, está bastante dura, porque en este caso, en el, en el ambiente de los, de los que van a escuchar este mensaje, que son los exiliados, los que están en la dispersión, vemos algo muy muy trágico, que es el hecho de que ellos habían sido sacados habían sido expulsados, había iniciado una persecución en, en, en Hechos capítulo 8 y nos dice así Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3, dice y Saulo estaba completo de acuerdo con ellos en su muerte, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles y algunos de los hombres piadosos se portaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, que había sido el primer mártir de la iglesia, antes decía, habían desatado una persecución, y después dice, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa, en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Ok, piensen esto, esto es lo que está sucediendo en el centro de Israel, entonces vemos de un lado que estas personas que están en la dispersión, tienen la opción de quedarse aquí, tienen la opción de estar sin casa y en cárceles, o tienen la opción de estar afuera, de tener peligro de muerte, o de estar afuera donde están ricos que los pueden contratar, pero que van a estar abusando de ellos, ricos que en el capítulo 5, versículo 6 de Santiago nos muestran, incluso con, con los trabajos tan forzosos que llegaban, pueden llegar a causar la muerte de las personas que no pagaban todo el tiempo o se tardaban en dar lo que ellos merecían. Y entonces tenemos dos lugares a los cuales él, ellos han llegado por el hecho de estar siguiendo a Dios ¿sí? y eso es algo muy importante, estamos hablando acerca de una persona que está siguiendo a Dios y tiene de un lado muerte y tiene de otro lado trabajo arduo y una mala vida y entonces vemos una situación que es extremadamente difícil y a esa situación le está diciendo Santiago, no digas que es la culpa de Dios el hecho de que estés aquí, no puedes actuar así esta no es la forma en la que uno tiene que reaccionar. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que mientras que nosotros observamos algo externo, que nos está guiando a nosotros, que nos está llevando a nosotros a actuar de una cierta forma, Santiago se está concentrando en algo que es interno. ¿sí? Santiago está diciendo, ¿qué es lo que sucede en tu corazón y cuál es tu responsabilidad dentro de todas estas pruebas? ¿Qué sucede en la prueba cuando tú estás viendo tu corazón, qué sucede y qué observamos en la prueba, cuando estamos hablando de Dios, en qué forma vemos a Dios, en qué forma vemos a Satanás, que conoce nuestras debilidades, y que nos está llevando a dar una oportunidad, para ejemplificar nuestros deseos, y por qué es que no rendimos, por qué es que hay pruebas demasiado difíciles, o corazones demasiado débiles, qué es lo que está sucediendo aquí, estas son las respuestas, que quiere dar Santiago con este pasaje, ¿okay? entonces vamos a acercarnos primeramente y quisiera entonces primeramente definir qué es lo que significa tener una prueba y qué es lo que significa tener una tentación, ¿sí? esto ya lo hicimos pero quiero ejemplificarlo ahorita con todo lo que hemos visto en Santiago desde el versículo 2, ok, desde el versículo Dios 2 vemos que es algo que tiene que tomarse con gozo, vemos que es algo que es utilizado por Dios para crecimiento, es algo que está siendo voluntario de parte de Dios para que nosotros tengamos una, una perfección y estar completos y que nada nos falte y entonces no solamente es una oportunidad sino es una oportunidad de obediencia a Dios y es una oportunidad de tener algo bueno, ¿sí? es algo que es completamente bueno. Una prueba llevada por Dios está llevándote a ti a crecer. Analizar dónde estás cimentado, a buscar valorar más a Dios. Y del otro lado tenemos una tentación y la tentación está buscando lo, lo contrario exactamente. Es una búsqueda para que tú llegues a desobediencia. Es una búsqueda para ir en contra de la voluntad de Dios y para ir en contra de tu crecimiento, para ir en contra y realizar entonces un pecado. Es una búsqueda de actuar en desobediencia y por tanto es extremadamente mala. ¿OK? Tenemos pruebas, tenemos pecados y ambos, esos dos están surgiendo de un mismo lugar, están surgiendo de una misma circunstancia. ¿sí? Entonces hay situaciones que son externas, que está llevando a Satanás para atentar a las personas, hay situaciones que son externas, que está llevando a Dios para probar a las personas y que ellos salgan victoriosos y hay una situación interna que va a definir cómo lo vamos a tomar, si lo vamos a tomar como una prueba que tiene que ser tomada con éxito o si vamos a tomarlo como una tentación que tenemos que nosotros llegar al éxito en un, cuando definimos un éxito como completar nuestras pasiones, como tener deseos llenados y cumplir cosas que van en contra de Dios y que van en contra de su voluntad, y surgen entonces en estos dos lugares y ahorita vamos a concentrarnos en el interior, ¿sí? Nos concentramos en el interior, porque algo sucede amigos, algo sucede en el corazón si es que como vemos en Génesis 3 no podemos admitir nosotros ni siquiera nuestra culpa y preferimos entonces romper relaciones con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros eh, profesores y aún más si permitimos nosotros antes de aceptar nuestra responsabilidad romper la relación que nosotros tenemos con Dios en vez de estar admitiéndolo y estar pidiendo disculpas y estar moviéndonos y entonces lo primero que tenemos que aprender nosotros de este pasaje es que tenemos que cuidar nosotros nuestros pensamientos primera cosa tenemos que cuidar nuestro pensamiento de Dios cuando dice la primera parte del versículo 13, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Santiago 1, versículo 13, ¿sí? dice porque Santiago está consciente de la búsqueda de nuestro corazón por deshacerse de la culpa. Y entonces esto lo vemos y lo ejemplifica un pastor de una forma muy buena, yo creo, en tres puntos. La forma en la que lo ejemplifica, él es como un Dios que ordena pecar, sí como un Dios que ordena pecar, como un Dios que que da circunstancias para pecar y tres, como un Dios que da la disposición para pecar. Todas estas mentiras, pero chequen, la, la primera forma en la que se observa, Dios ordena pecar, Dios ordena absolutamente todas las cosas, Él creó las cosas, Él las sostiene con su palabra, Él está también entonces ordenando que puedan pecar las personas para que puedan ser perdonadas las personas y puede ser llevado hasta otro punto en el cual estaba, por ejemplo, rasputín que decía que controlaba la familia Romanov y entonces esta persona decía que aquel que peca más va a recibir más alegría de parte de Dios y entonces dice el deber de un santo de Dios es ponerse a pecar para que pueda ser mejor perdonado y para que pueda amar aún más a Dios y esta no es la forma en la que habla Dios porque Dios odia el pecado, ¿sí? la segunda forma en la que habla es Dios da circunstancias para pecar, otros entonces apuntan no solamente al hecho de que Dios puede ordenar las cosas, sino que al situar los momentos, al situar cada una de las circunstancias, está poniendo cosas que son demasiado difíciles para poder ser superadas, que por tanto son para poder caer nosotros. ¿no? Y esa es la forma en la que piensa, por ejemplo, un estudiante cuando le ponen un profesor demasiado difícil porque es demasiado compleja su materia y él es demasiado poco inteligente y entonces él está diciendo, ¿por qué sucede esto? Es para que yo repruebe. O un ladrón que está siendo llevado a, a robar, según él, porque él creció en unas circunstancias de pobreza y entonces no tenía ninguna otra forma de salir de esto más que llegar y sucumbir a estar robando. O tres, un Dios que da la disposición a pecar, que es peor aún, que es ver nosotros como aquel deseo que tú tienes adentro de tu corazón, que está inclinado hacia pecar, es el deseo que está proveyendo Dios para que tú entres en este tipo de situaciones. Es como un hombre que está viéndose atraído por mujeres y que podría consumarlo en un matrimonio y sin embargo él lo ve como una forma de rendirse y estar observando y observando y queriendo fornicar y queriendo entrar en situaciones de adulterio. O un hombre que es homosexual, que dice que Dios lo formó con ese deseo de amar a los hombres y no ve entonces cuál es su responsabilidad dentro de esto. ¿sí? Sin embargo, la forma en la que concluye Santiago es una muy diferente. Santiago le está diciendo a las personas, dice en el versículo 13, dice que nadie diga, nadie, absolutamente nadie está exento de este mandamiento. Ninguna de nosotros puede decirle a Dios, Dios tú estás sobrando mal, tú me estás tentando a mí. Ninguno tiene una autoridad para poder pronunciar esas palabras, porque Dios la está, la está removiendo y la está quitando, y la está quitando, nos dice, porque sería un error pensar en un Dios que puede hacer un mal, así como lo es pensar en un Dios que no puede hacer que desea hacer un bien, pero no puede hacerlo. ¿sí? Y más bien nosotros tenemos que pensar en un Dios que prueba a su pueblo, que lo hace de forma voluntaria y que lo hace con un buen propósito. Y vemos ejemplos de esto en la Escritura, de modo que en Génesis 22.1, por ejemplo, Dios prueba a Abraham, prueba a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, pero lo prueba para ver, para darle una oportunidad a Abraham de ver dónde estaba su fe y qué tan fuerte era su fe y Abraham sale victorioso de esa prueba. ¿sí? O como la forma en la que actúa Dios en el desierto y que lleva a su pueblo y le, le permite tener un suministro constante de maná cada uno de los días y entonces les dice que no tienen que agarrar más de lo que necesitan para ese día porque el siguiente día van a ser provistos de aún más y entonces dice en Éxodo capítulo 16 versículo 4 cuál era cuál era la razón de este mandamiento nos dice entonces el Señor dijo a Moisés he aquí haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día solamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Entonces le da una oportunidad a ver estas personas si van o no a andar en la ley de Jehová. Y mientras que Abraham sale victorioso, estas personas fracasan y empiezan a culpar a Dios una y otra y otra vez y empiezan a caer más y más y más dentro de esta misma idea y entonces habla muy bien. Proverbios 19, versículo 3, cuando nos dice la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor, pervierte su camino y aún así su corazón responde y empieza a irritarse en contra de Dios. Hermanos, cuando tú engordas no es culpa del que creó el restaurante donde estás comiendo, no es culpa del mesero que te pidió la orden, no es culpa del que trajo los postres para que tú los observaras, cuando tú estás ahí no es culpa del camión que te llevó, es culpa del deseo que está surgiendo dentro de tu corazón, que no puedes, que no quieres pararlo y continúas yendo y yendo y yendo y entonces vemos que cada uno de nosotros pervierte su camino y sin embargo se está irritando en contra de Dios. Pero nosotros tenemos a un Dios que no tienta a nadie. La forma en la que Santiago quiere que veamos esto, que no es ese, ese mismo Dios que nosotros estamos observando, es con dos razones. ¿sí? Primera razón, en el versículo 13, nos dice, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sí? Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces vemos esta imagen personificada de un mal que quiere tentar a Dios, que quiere estar actuando, pero Dios no no tiene ninguna apreciación por ello, Dios no tiene ninguna cosa que lo atraiga a esto y el mal no tiene ningún control sobre Dios porque Dios está arriba de absolutamente todo y entonces nada lo controla, nada controla a Dios y nadie le dice, harás así, sino que Dios con un odio increíble en contra del mal, Él es, nos dice el pasaje de forma más literal, Él es intentable, cuando dice no puede ser tentado, está diciéndonos, él es intentable, es absolutamente imposible que Dios sea tentado porque es algo extraño para él, porque es algo que él es repugnante y que por tanto no puede atraerle ni controlarle. Y la segunda razón que nos da es, el mismo no tienta a nadie, el ¿sí? mismo estando arriba de absolutamente todo y teniendo la capacidad de hacer cualquier cosa, él nos está diciendo con su palabra, no tienta a a nadie, yo no tiento a nadie, esa es la forma en la que yo soy y no voy a cambiar y dice entonces que él odia el pecado tanto que nunca lo realizaría, él realiza absolutamente todo lo que quiere Dios, nos dice el Salmo 135 versículo 6 y podemos tener una seguridad entonces de que él va a actuar de acuerdo a lo que él quiere y no a lo que él odia, Salmos 135 versículo 6 dice todo cuanto el Señor quiere, lo hace, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos Dios no es un Dios frustrado, Dios es un Dios que hace lo que Él quiere es un buen Dios y más bien la forma en la que tendríamos que ver a Dios en relación a estas pruebas, sería una muy diferente como la que nos ilustra, 1 Corintios 10, versículo 13 ¿Sí? que Él estando arriba no puede ser tentado él estando arriba no tienta a nadie y la forma en la que sí actúa, 1 Corintios 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común en los hombres, pero sin embargo, Dios es fiel. Dice, fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Dios conoce tu corazón, Dios te conoce a ti y Él sabe cuál es el límite que tú tienes. ¿Sí? sino que la tentación, además de eso, él provee también la vía de escape. ¿Y cuál es su fin? A fin de que podáis resistirla. ¿Okay? Más bien entonces es un Dios que es fiel, más bien entonces es un Dios que no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y más bien es un Dios que da la vía de escape para que nosotros podamos salir victoriosos de cada una de las pruebas que nos enfrentamos. Y Santiago entonces nos está diciendo, la prueba se convierte en tentación, no por el Dios que la está realizando, sino por la naturaleza humana que está diciéndole a Dios, yo quiero ser guiado por mi propia pasión. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, sino que cada uno es tentado y luego nos saltamos por su propia pasión, ¿sí?, sino que cada uno es tentado por su propia pasión. Entonces, lo, lo siguiente que tenemos que observar es no solamente cuidar nuestro pensamiento acerca de Dios, sino que tenemos que cuidar nuestro pensamiento acerca de la tentación. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes ahorita de la tentación? ¿Qué define a la tentación para ti? ¿Qué, qué piensas tú que está llevándote a operar en esta forma malvada que está yendo en contra de Dios y entonces Santiago nos está mostrando que tiene dos razones por las cuales Dios quiere que sepa que sepamos tú y yo cuál es el camino que tiene la tentación y la forma en la que opera la, de, la tentación que estemos sumergidos en este conocimiento de qué es lo que implica ser tentados ¿sí? primera razón, ¿por qué? Porque conociendo este camino, nosotros podemos ver entonces que no tiene nada que ver con Dios y Dios no puede ser culpado por la tentación que nosotros seguimos. Entonces, protege nuestra mente el conocer este camino de la tentación, de ver un Dios que es, que, que es un Dios que tienta, ¿sí? que veamos un Dios que es el tentador, así como le decían a Satanás en el Mateo capítulo 4, versículo 3, que se le llama el tentador. Dios no es él. Dios es alguien completamente distinto. Y si conocemos nosotros qué implica una tentación, entonces podemos también nosotros ver a un Dios más perfecto. Dos, nos advierte también entonces de la verdadera fuente de nuestras tentaciones. ¿sí? Y entonces entre más conocemos nosotros qué sucede en nuestras vidas, más estamos advertidos de la forma en la que tenemos que actuar y obrar y estar cuidadosos y estar yendo en contra de estas tentaciones. Cuando nos dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, estamos viendo entonces que está realizando una clarificación y está corrigiendo el concepto que nosotros tenemos de las tentaciones y los está orientando a algo interno y no a algo externo. ¿sí? Ahora quiero que vean tres cosas Dentro de esta frase que dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y entonces nos lleva y va a terminar el versículo 15 con la muerte. Quiero que vean tres cosas aquí. Primera cosa, es una experiencia que es universal. ok Es una experiencia que es universal. Cuando nos dice el versículo 14, dice, cada uno es tentado, sino que cada uno es tentado está hablándonos que cada una de las personas son tentadas, nadie está fuera de este, de este grupo. ¿sí? Y entonces, así como en el versículo 13 nadie estaba exento de estar yendo en contra de Dios, en el versículo 14 nadie está exento de ser tentado. Y entonces debemos saber que todas y cada una de las personas ahí en tu casa, aquí en, en la congregación o allá afuera en la calle, cada una de ellas es tentada de forma diaria en sus vidas y la forma en la que opera entonces también la tentación para ellos y para ti y para mí no es única sino es la misma forma en la que está obrando en cada una de nuestras vidas, ¿sí? es una misma tentación y es un poder eh, que está engañándonos y que está diciéndonos a veces eh, tu situación es única, la forma en la que tú estás viviendo esto es única y por tanto tú puedes actuar de forma diferente, las situaciones son especiales, no todos los demás en tu clase están queriendo reprobar y tienen que estar haciendo trampa y tú estás teniendo dificultades porque hubo unas tragedias en tu semana y entonces tienes que verte obligado a estar haciendo trampa o a través de esto nosotros estar ejemplificando que no tenemos nosotros que luchar de la misma forma que los demás, que es una cosa que tenemos que realizar nosotros solos, cuando no es así. Cada uno de nosotros vive estas mismas tentaciones y sigue este mismo camino que está llevando la tentación ¿alguna vez has sentido o has oído eso en tu mente el hecho de que tú eres una persona que está en una situación única y que de alguna manera entonces eres justificado a no estar obedeciendo a Dios y que la única forma en la que tú tienes que superar eso es a través de esta condición especial si nosotros vemos esto, entonces nos cambia la perspectiva de la forma en la que nosotros tenemos que actuar. Porque aún en la prueba más difícil, absolutamente todas las tentaciones están ahí provocando un mal y todas tienen que ser evitadas. ¿sí? Las pruebas del versículo 2 tienen que ser tomadas con gozo, pero las tentaciones que tienes dentro de tu corazón tienen que estar siendo odiadas y evitadas y que entonces esta experiencia también es como menciona aquí dos una experiencia interna ¿sí? no es solamente universal porque le sucede a todos sino es una experiencia interna que está sucediendo más bien en nuestros corazones que ejemplificada afuera dice está este versículo versículo 14 dice cuando uno es llevado y seducido por su propia pasión, una pasión que está en el interior de la persona, ¿sí? que a menudo comienza con un ofrecimiento externo, ¿sí? pero finalmente tiene su resolución, cuando tú lo agarras y está en tu interior y tú lo aceptas y tú sigues su camino. Entonces estos deseos que conocemos internamente, aquí están realizando una analogía que nos da Santiago a través de términos que son de casa y de pesca. Y nos dice el versículo 14. Entonces, cuando uno es llevado y seducido por su propia pasión. Esta parte, llevado, seducido. Términos de casa, pesca. ¿sí? ¿Qué sucede en la casa y la pesca? Les voy a ilustrar esto. ¿okay? Dos imágenes. Y son imágenes que son paralelas. ¿okay? Casa y pesca no son imágenes que están una después de la otra, sino son paralelas para poder ejemplificar la forma en la que está sucediendo esto. En una es llevado, en una hay una trampa que te captura de una forma violenta y sorpresiva y te toma con fuerza y en la siguiente es seducido. Entonces hay un cebo, algo que está aquí, que está llamando tu atención y que te está trayendo y que está queriendo que tú lo sigas y que confíes en ello y entonces cuando tú vas y lo atraes y despiertas interés en ti, te captura estas imágenes también tienen una cierta lejanía con nosotros. ¿no? Si las observamos, nosotros pensamos, ok, yo estoy siendo llevado, yo estoy siendo atraído, pero quiere que veamos de una forma distinta esto. Porque si sí, mientras que tú sientes que es algo completamente externo a ti, la forma en la que lo coloca aquí, finalmente es, es tu propia pasión. Es lo que hay en tu interior. ¿sí? Entonces podemos ver una idea muy diferente. Esta parte de profundo deseo, esta parte de... Pasión, nos dice la RBR, pasión, concupiscencia, es una palabra que es epitemía, no, epitimía, que significa un profundo deseo, es un anhelo de algo, un anhelo que nos lleva a actuar por algo. ¿sí? Y podría ser algo bueno, podría ser algo malo, podría ser algo bueno como la forma en la que se sentía Pablo por la iglesia de Tesalónica, que nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que él quería ir a verlos y tenía ese fuerte deseo de poder estar junto a ellos otra vez, nos dice 1 Tesalonicenses 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con un profundo deseo, con un profundo deseo, sí, de ver vuestro rostro, ¿ok?, un buen deseo que está ahí. Sin embargo, nosotros como hombres, como humanos, tendemos a pervertir de forma muy rápida buenos deseos y hacer los malos deseos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros nos vemos la belleza de una mujer, que es en sí misma la belleza, es buena, la belleza es inocente en general, pero cuando vemos con otros ojos que están buscando ver de forma diferente la admiración de esta belleza, entonces estamos entrando en unos malos deseos. ¿sí? Idealmente, tendríamos que poder nosotros decir, yo quiero ver a esta persona de forma normal, pero no lo realizamos. Ahora, también tenemos entonces la imagen, ejemplo, de... Poder, de ambición, de ver la casa de un amigo, de un vecino que está extremadamente bien arreglada, que tiene cosas que nosotros no tenemos y podemos verlo de forma normal y pensar y estar de forma indiferente en cierta forma o tener una envidia y una admiración que está llevándonos a querer desbancar a la persona, a ver a alguien que está en un lugar, en un puesto que está arriba de nosotros y querer que esa persona caiga. No es la culpa en general de la belleza no es la culpa en general de la casa bien arreglada no es la culpa del hombre que tiene un mejor puesto no es la culpa de esto o de Dios por crear la belleza por proveer a las personas es la culpa de nuestro corazón que está yendo de forma ambiciosa y entonces la pregunta que surge para nosotros es si alguna vez nosotros hemos estropeado algo que era bueno, un buen deseo que podíamos tener, y en vez de eso lo estamos pervirtiendo y lo estamos tirando, y por nuestros deseos egoístas estamos deseando codiciarlo. Y la cosa de ahí, hermanos, es que si nosotros no nos damos cuenta de esto, si no lo aceptamos en nuestros corazones, más bien estamos condenándonos, pero si lo aceptamos, nosotros recibimos entonces gracia de parte de Dios, porque aceptas que tú no te sostienes por ti mismo, sino necesitas a alguien más que lo realice por ti. Necesitas a Dios para que ese deseo no se pervierta y se tuerza de una forma u otra. De la misma forma, el deseo sexual es normal, es bueno, Dios lo coloca con un buen propósito, pero el, el satisfacer estos deseos de una forma pervertida no es agradable para Dios, sino que viola su voluntad. ¿sí? Y entonces, en el caso de Satanás, él ofrece algo atractivo, pero tus deseos son los que concretan esa acción. ¿okay? ¿Qué más sucede en esto? ¿Qué más tenemos que conocer nosotros acerca de la tentación? Y les voy a decir, la siguiente parte nos está ilustrando cómo es que obra esta tentación. Y ¿sí? entonces pasa de una analogía que era de caza y de pesca, ahora una analogía que está cerca, que está hablándonos acerca del crecimiento, del nacimiento de un ser. ¿sí? Entonces vemos nosotros, ejemplo, dice la tentación, dice después, cuando la pasión ha concebido, Da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿OK? Tenemos que cuidar entonces nosotros, nuestro pensamiento sobre el pecado. Cuida tu pensamiento sobre Dios, cuida tu pensamiento sobre la tentación y cuida tu pensamiento sobre el pecado. ¿sí? La forma en la que está obrándonos ahorita Santiago, está diciéndonos a través de esto... Que no solamente surge en un momento y luego desaparece sino que surge y está teniendo una relación con la persona está teniendo una relación que llega a ser íntima y entonces esta persona concibe en sí mismo y da a luz a un pecado y este hijo finalmente va a tener otro si ¿sí? va a tener un nieto entonces esta tentación que va a ser llamado entonces muerte y tenemos que ver qué tan grande es esto la forma en la que lo coloca Hendrickson en su comentario de Santiago es, explica, el deseo es capaz de concebir cuando la voluntad de un hombre ya no se opone, sino que cede. ¿Sí? Cuando esto ocurre, comienza la concepción y el pecado y se desarrolla y finalmente nace. ¿Sí? La primera parte, el nacimiento del pecado, nos está ilustrando Hendrickson y dice, el deseo es capaz de concebir cuando la voluntad del hombre ya no está yendo en contra, ya no está como un, un, como un pez que está siendo casado, sino que ya está cediendo él y entonces está queriendo también obrar. Llega un punto en el cual entonces el pecado está concibiendo cuando tú ya te rendiste a, ella, a la tentación, cuando tú ya te encontraste con ella y estás en un mismo camino y están avanzando juntos y entonces tienen esa relación que concibe a un pecado y eventualmente da a luz. ¿sí? Chequen esta idea. Una idea de un ser que es concebido primeramente es invisible y una idea de un ser que nace después es visible primeramente es invisible porque cuando tú estás teniendo ese deseo y te estás rindiendo entonces estás dándole la concepción y una vez que tú comienzas a obrar entonces está naciendo y está haciéndose visible a los ojos de cada una de las personas y tú ya lo aceptaste y tú ya sabes ahí que no es un evento secreto, sino que todos pueden verlo y pueden ver a este hijo, con el que a veces nosotros formamos relaciones más cercanas de las que tendremos con un hijo nuestro de la carne. La elección entonces se concreta primero en nosotros y somos conscientes de este pecado. Y entonces se puede ilustrar con este acto físico y después tenemos que recordar que no se queda solamente en este nacimiento, sino que después este pecado continúa creciendo, continúa siendo alimentado, continúa formando su vida hasta que tiene una relación también él propia. Y entonces nos dice el versículo 15, dice, después cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado y cuando el pecado es consumado. Y esta parte de consumado significa da a luz, trae existencia, es una palabra que también se menciona después en el versículo 18, cuando dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, ¿sí? cuando engendra, perdón, cuando engendra está haciendo nacer, en este caso Dios, por la palabra de verdad, está haciendo nacer a nuevas personas, y sin embargo en el versículo 15, está engendrando la muerte, ¿sí? está haciendo nacer un pecado, que no solamente se queda ahí, sino que se vuelve asesino, cuando nosotros tenemos una conciencia diferente del pecado, una conciencia que dice, tú estás siendo arrastrado por esta tentación, pero después cedes ante esta tentación y tienes relación con ella y formas una relación estrecha que después da lugar al pecado y a través de este pecado formas a un asesino, a un ser horrible que va a dar lugar a la muerte, entonces cambia de forma drástica la forma en la que nos vemos a nosotros mismos también. La última parte de esto es que tenemos que cuidar nosotros nuestro pensamiento acerca de la respuesta. Si cuidas tu pensamiento acerca de Dios y sabes que Él es todo bueno, que Él no obra un mal, si cuidas tu pensamiento acerca de la tentación y no quieres ceder a ella, y cuidas tu pensamiento acerca del pecado y la forma en la que actúa y asesina. Cambia tu forma de ver la respuesta. Y entonces te sostienes, no solamente a una idea de debilidad, sino una idea de hay alguien más grande que puede obrar por mí cada una de estas cosas y al que tengo que agarrar y aferrarme y no soltar. Y entonces la pregunta para nosotros está tarde es si asumiremos una responsabilidad personal de lo que está sucediendo en nuestra vida si recibiremos esta palabra y entonces voltearemos a ver a dios y los siguientes versículos nos van a hablar acerca de cómo es que hay que ver a dios y estar conscientes y versículo 16 no engañarnos a nosotros mismos sino que estar conscientes de quién eres tú que hay dentro de ti y de cada uno de los seres humanos ¿Y qué hay dentro de Dios? ¿Y cuál es la forma en la que Él obra y quiere obrar? Dios nos da vida y nos permite estar libres para vivir a Él. Entonces no nos engañemos, sino inclinémonos todos juntos a orar. Padre, gracias porque nos permites escuchar de Tu Palabra, porque nos permites formar convicciones acerca de cosas que no queremos acercarnos usualmente, porque solamente queremos renunciar a la idea de que somos pecadores, a la idea de que tenemos una necesidad más grande de ti, permítenos ahorita ver que tú eres la única fuente del bien, que tú nunca has querido mal para nosotros, y si hemos obrado con tentaciones y con mal, y engendrado pecado, Padre que ha sido por nuestra propia voluntad, pero permítenos alejarnos de esa idea, permítenos decir que eso es algo horrible, y que es algo malo, y que no lo queremos nunca más en nuestra vida, y si ahorita estamos sumergidos en algún pecado, o estamos cerca de estar tentados, que podemos nosotros huir como José, que podamos decir que no queremos nada que ver con este niño, con este niño horrible que crea muerte y asesina, permítanos vivir una vida junto a ti, más bien y junto a tu hijo, en el nombre de tu hijo Jesús, amén.